0: سلام، شما به قسمت سیوم رانیو گوش میکنید رانیو پادکستی برای روایت تغییرات تغییراتی که فعالیت های ورزشی به ویژه دو استقامت آمله به وجود اومدنشون هستن مهم نیست دونده هستید، میخواید دویدن رو تازه شروع کنید یا هیچ علاقهی به دویدن ندارید مخاطب رانیو همه هستند من صحرابم و با نادایم این پادکست رو درست میکنم تو این قسمت از حد شکنی گفتیم. از جابجا کردن حد و اینکه چطوری میتونیم حدودمون رو بشناسیم. چیزهای دیگه که تو این قسمت میشنوید تجربه خودم از همین جابجا کردن حد تو تلاشم برای شکستن رکورد 5 کیلومتر دوی خودم. اینکه چه اتفاقایی برام افتاد، از چه برنامه‌ای استفاده کردم، شامل چه تمرینایی میشد و برای من چطور پیش رفت و نتیجه چی شد؟ میطور تو این قسمت از فیلیپ پتیت و باز میشنوید که تونس یه کار خاار الات در انجام بده و تعریف جدیدی از محدودیت انسان ارائه کنه. و البته نادا هم با همون هست با تعریف داستان ماراتون زیر دو ساعته کپ چگی افسان ای و لحظات محصول کننده ی این تاریخ سازی. چیز دیگه ای که تو این قسمت میشنوید سوالی بود که چند وقت ذهنم رو درگیر کرده بود و باعث شد من به درک جدیدی از مفهوم شکست برسم. اینکه اصلا شکست واقعا اسم درستیه یا میشه بهش گفت یه تمرین موفق. در همین راستا من از ریجکت شدن یا رد شدنام گفتم و از تجربه خودم در مورد اینکه چطور هر باری که رد میشیم یا به اصطلاح شکست میخوریم میتونیم به هدفمون اتفاقا نزدیکتر بشیم. اگر مثل من تو دورانی هستید که هدفهای بزرگ و سختی دارید برای رسیدن این قسمت برای شماست. اگر دوست دارید داستان تاریخ‌سازی دو تا از عجیب‌ترین انسانهای کره زمین رو بشنوید، این قسمت رو از دست ندید. اگر هم برنامه دارید که سرعتتون رو تو دویدن بیشتر کنید و به اصطلاح حد خودتون رو جابجا جا کنید، هم تجربه من شاید به کارتون بیاد. خب دیگه فکر کنم بهتر بیشتر از این منتظرتون نذاریم و بریم قسمت 31م رانیو رو با هم بشنویم. ساعت هفت صبح روز چهارشنبه هفتم ماه آگوست سال 1974، وقتی مردم داشتن به سمت محل کارشون میرفتند، تا یه روز کاری دیگر رو تو شهر نیویورک شروع کنن، صحنه عجیبی دیدن که مطمئناً دیگه تکرار نخواهد شد. فیلیپ پتیت داشت بین بورصه دوقلوی تجارت جهانی، که بعداً در حملات 11 سپتامبر سال 2001 کاملاً نابود شدند، بند بازی می‌کرد. اون هر وقت داشت روی یک کابل 61 متری که خودش و تیمش بین دو تا برج نصب کرده بودند در ارتفاع 417 متری قدم میزد. خودش بعداً میگه که صدای سر و صدای جمعیت رو از اون پایین می‌شنیده. پتیت روی کابل راه میرفته و کارهای طرداسی و نمایشی انجام می‌داد. برای اینکه یه تصوری از اون ارتفاعی که داشته روش این کارا رو انجام میداده داشته باشید، برج میلاد ارتفاعش 435 متر. و خب این متر بود. من داستان فیلیپتی رو توی یه فیلم مستند به نام منان وایر یا مردی روی سیم دیدم. اون یه فرانسوی عاشق تر بود ولی اولین بار وقتی 18 سالش بوده توی دندون پزشکی مشغوددا نگاه کردن به مجله ها بوده که یه دفعه یه عکسی خیلی چشمش رو میگیره که همون برج های بودن ولی خب اون موقع هنوز ساخته نشده بودن و شمایلی از اونا بوده. بعد این فکر میاد تو سرش که من باید یه روزی از بین این دوتا، بند بازی کنم یعنی روی بند از بین این دوتا رد شم شروع میکنه مطالعه در مورد ساختمونها تمرین بندبازی و به همراه دوست دخترش و دوستای دیگرش میرن جای مختلف بند بندبازی میکنن و همه ی اینا در واقع برای تمرینی بوده برای رسیدن به اون هدف اصلی هدف بزرگه که رد شدن بین برچای دوقلوی نیویورک بوده و اما 6 سال بعد از اینکه اون عکس رو توی مجله می خب بالاخره به هدفش میرسه. اون با دوستاش با کلی برنامه ریزی و کلک سوار کردن و جا زدن خودشون به عنوان خبرنگار و خیلی چیزهای دیگه چندبار وارد برج ها میشن و شرایط رو بررسی میکنن. توی روزهای مختلف یعنی تو باز زمانی مختلف هم این کارو میکنن. اونا باید همه چیز رو در نظر میگرفتن دیگه مثل با و نوسان برج و اینجور چیزهایی که مربوط به سازه هاست. روز اضرااف فیلیپ دقیقه اجاج طول میکشه. بعد بالاخره با تهدیدای پلیس از رکابل میاد پایین و همون موقع هم تو پشت بومه ای که از ها دستگیر میشه یعنی همون لحظه که جاش تموم میشه میره کلانتری حالا پاسکان <تصفح> تو امریکا چی بهش میگن اما این ماجرا انقدر سر و صدا میکنه که اسم برج ها با فیلیپ گره خورده حتی میگن قبل از اینکه فیلیپ از رینا رد بشه خیلی این برج ها محبوب نبودند و یه حالت زمختی داشتن ولی الان, الان که دیگه البته خراب شدم ولی بعدش یه حالت قشنگ پیدا میکنن تو ذهن مردم چون یه داستان قشنگی انگار باهاشون هست همیشه من راستش وقتی این فیلم رو دیدم اینجوری نبودم که خیلی تحت تاثیر قرار بگیرم حتی یه جایی اصلا پرت پرد میشد چون فکر کنم داشتم آشپزی هم میکردم هم زبان وسطش شاید خیلی درک نمیکردم اون چیه که به جونه؟ یا آدم میفته تا یه همچین کاری بکنه و انقدر براش اشتیاق داشته باشه که اصلا حاضر بشه همه توانش رو روش بذاره و این اشتیاق اینقدر زیاده که یک سری آدم رو هم باش همراه میکنه. چون آدم ها احتمالا تا یه جایی از رفاقت و رفیق بازی و اینا باش همراه شده بودن دیگه از یه جایی به بعد اینو پروژه خودشون هم میدیدن و اینجوری نبود که به خاطر رفیق بازی، باش همراه باشن. اتفاقا دوستش خیلی تحت تاثیر بیشتر قرار گرفته بود تا خود فیلی وقتی داشت ماجره رو تعریف می کرد و گریه میکرد. حالا ولی این داستان رو چی شد که تعریف کردم؟ خب خیلی ماجرای حد حد گذشتن محدودیت و کارایی که می تا محدودیت هامون رو جابجا جا کنیم این مدت توی ذهنم بود و بهش فکر می کردم. بعد این داستان فیلیپ اومد تو ذهنم گفتم این چقد میتونه نمایشگر خوبی از این باشه که یک آدم یک هدفی تو ذهنش بیاد که از طرف شاید خیلی اطرافیانش هدف عجیب غریبی باشه اصلاً درک نکنن که چرا یه آدم بعد این کارو بکنه اصلاً چه لذتی داره مطمئنم برای یه آدمی مثل فیلیپ که این کاری کرده مشهور شدن انگیزه نبود خب خیلی کارهای دیگه میشه کرد برای مشهور شدن که خیلی راحت‌تره خلاصه این تو ذهنم بود که این چقدر هدف برایش هدف مهمی بوده و چقدر بهش انگیزه داده تا به این هدف برسه و در واقع یه حدی رو تو خودش جابجا جا کنه حالا این حد میتونه از جنس ترس باشه این حد یا حدود حالا اگر بخوایم اصلا بگیم شاید چند تا چیزه میتونن از جنس ترس باشن میتونن توانایی فیزیکی باشن یا میتونن اصلا آگاهی و علم باشن تو داستان فیلیپ اون نه فقط حالا حد خودش رو بلکه تونسته بود در واقع حد انسان رو جابجا کنه چون قبل اون خب کسی این کارو تو این ارتفاع نکرده بود اینو تو داستان الیوت کیپچوگه رکورددار ماراتون که برای اولین بار تونست ماراتون رو زیر دو ساعت بره و اولین انسانیه که یعنی زیر دو ساعت ماراتون رو میره میتونیم باز ببینیم اونم خیلی ساله که این هدف تو ذهنش هست یعنی اگر دنبال کرده باشید حالا مصاحبه هاش رو صفحه اینستاگرامش رو و غیره میبینید که خب به خاطر اینکه نزدیک شده بود به زمان دو ساعت این اومده بوده تو ذهنش که بتونه این حد رو جا جا کنه این داستان زیر دو ساعت ماراتون رفتن رو اولین کسی باشه که انجام میده و این براش میشه یه هدف بزرگ که یه مستندی هم هست به نام Breaking 2 که من حالا لینکش رو توی توضیحات پادکست یا شونوت میذارم برید حتما ببینید تو یوتیوب هستش میشه نگاه کرد تو مستند نشون میده که کیپچوگه با دو تا دونده دیگه یه پروژه یعنی هست که کیپچوگه و دو تا دونده دیگه رو که یکیشون فکر می‌کنم اتیوپی بود و اون یکی هم کنیا بود مثلا کیپچوگه انتخاب میکنند و یه مدت روشون کار میکنن حالا تحلیل های مختلف و های مختلف و اینا و قرار میشه یه روزی اینا برن توی پیست فکر میکنن فرمولوان ایتالیا بود مخصوص اتومبیل‌رانی بود حالا اینکه فرمول بود یا مسابقه دیگه بود و الان دقیقا یادم نیست ولی میرن تو پیست اوتومومیرانی تو ایتالیا یه روز ولی اینکه تلاش کنن که زیر دو ساعت برن ماراتون رو واقعا هم خیلی تلاش میکنن بدون تماشا چی هم هست مطمئن خیلی کار سختیه یه ماشینی جلوشون میره سرعت رو اون در واقع نگه میداره سرعتی که باید اینا برن تا بتونن برسن زیر دو ساعت یه حالت نوری میزنه اونجا که جلوی اینا یه خطی رو تشکیل میده اون نور و اونا میدونن که باید با این برن جلو و یک سری آدم هم همراهیشو میکنن که بهشون میگن حالا پیس یا سرعت ساز که اونا با سرعتی که اینا لازمه برن و هی تو طول مسیر هم اینا عوض میشن چون اینا که در واقع نمیتونن 42 کیلومتر رو با اون سرعت برن اگر بتونن خب دیگه کیپچوگه چیکار از اونا میرم میزنن دیگه اینا هی عوض میشن تو طول مسیر که آدمای جدید بیان تانزانیا نفس بیام و اون سرعت لازم رو نگه دارن خب تو اونجا موفق نمیشن این سه نفر کیپچوگ اول میرسه ولی فکر می کنم زمانش دو ساعت و یک دقیقه میشه که موفق نمیشه ولی تو قیافه این آدم تو ناراحتی نمیبینیم کاملا مشخصه که هدف تو ذهنش معلومه و میدونه یه روز بهش میرسه و این براش در واقع یک جور انگار تمرین برای به اون رسیدن حالا بریم از زبون نادا بعد این داستان که کیپچوگی بلاخره موفق میشه اولین انسانی بشه که ماراتون رو زیر دو ساعت میده و بشنویم و برگردیم.
1: صبح محالود دوازده اکتبر دو هزار مردی از بین دو مانعه بزرگ در پارک پراتر ویان رد میشود. روی این دومانه با فونت درشتی نوشته شده است یک ساعت و پنجاه و نه دقیقه. مرد لباس سفید رنگش که با رنگ پوستش ترکیبی چشم نواز خلق کرده است مرتب می کند و میان هفت مرد سیاه پوشی می ایستد که قرار است او را در یکی از ماندگارترین ترین لحظه های تاریخ بشر همراهی بکنند. عشر از 490 سال قبل از میلاد و وقتی که نخست این بار سرباز یونانی تا صحرای ماراتون دوید تا خبر پیروزی بر ایرانی ها را ببرد از خودش میپرسید ماراتون را چقدر سریع می تواند تمام بکند این سوال هزاران سال الهام بخش ما بوده است یک ماراتون زیر دو ساعت دیوانه کننده به نظر می رسد. اما نه برای الیوت کپ صدای شلیک در خط شروع به گوش می رسد و اجرای هنرمندانه الیوت آغاز می شود. مردی که زندگی را اینطور توصیف می کند. تو می دوی، ازا می, می و پرسه می زنی. زندگی همین است و نیازی نیست پیچیدهش کنید. زمانی که اوزارا پیچیده کنید، ذهنتان منحرف می شود. الیود سی و چهار ساله به خط پایان نزدیکتر و نزدیکتر می شود. 500 میلیون نفر با تمام وجود به گوشی تلفن و نمایشگرهای کامپیوترشان خیره هستند و صدها نفر در خیابانهای وین از اینکه تاریخ را مشاهده می کنند به وجد آمدند. ساعتی که روی دروازه نصب شده در خط پایان قرار گرفته است، برای نخستین بار در تاریخ بشر، پیش از آن که به عدد دو برسد متوقف می شود و عدد یک ساعت و پنجاه و نه دقیقه و چهل ثانیه را به عددهای ماندگار تبدیل می کند الیوت کیپچوگه مرد 34 ساله اهل کنیا اولین بشری نام می گیرد که توانسته است یک ماراتون را زیر دو ساعت بدود مجری شبکه NBC این لحظه را با لحظه مقایسه مقایسته می کند که برای نخستین بار راجر بنیستر توانست یک مایل را زیر چهار دقیقه بدود تاریخ به معنای واقعی کلمه تاریخ از خط پایان رد میشود تا در آغوش همسرش که پرچم کنیا را به دوش میکشد قرار بگیرد وقتی از صاحب بزرگترین لبخند جهان در دوازده اکتبر 2019 میپرسند چه احساسی دارد از اینکه توانسته است یک ناممکن را ممکن کرده و ماراتون را زیر دو ساعت بدود میگوید خوشحالم که توانستم به مردان و زنان انگیزه بدهم و نشان بدهم انسان محدود نیست
0: یه چیزی که حالا باز تو این داستان برای من جالب بود اون آدمایی بودن که همراهش بودن در واقع اون تیمی که داشت که مثل همین داستان فیلیپ یک سری آدم ها بودن همون سرعت سازا همون پیس میکرها اونا انگار اندازه این یا حتی اصلا احساس میکردی بیشتر از این شوق دارم برای اینکه این اتفاق بیفته من هم تو مستند برکینگ دو هم آخرین باری که کیپچوگی در واقع رکورد زیر دو ساعت رو زد به این سرعت‌سازا نگاه میکردم مخصوصا اون آخرش که نزدیک خط پایان بود و واقعا اینا خیلی شوق داشتن حتی می اومدن دست بیزدن به کیپچوگ انگار این یه شخصیت مقدسیه و شدیدا تحت تاثیر قرار گرفته بودن شدیدا پروژه براشون پروژه خودشون بوده یعنی این نبود که قرار یکی دیگه الان تاریخ به قرار بود انسان یه تاریخ سازی بکنه و اینو خودشون قسمتی از این تاریخ سازی میدیدن. به نظرم تمام کسایی که اونجا بودن توی وین بودن و شاهد این صحنه بودن هم همین حس رو حالا شاید کمتر داشتن چون خب تلاش کمتری کرده بودن به نسبت اونا ولی اونا هم خودشون رو بخشی از این تاریخ سازی و فکر می‌کنم که هر آدمی که اونجا بوده به خودش افتخار می کنه حتی من که کهذشتم اینو، بس وقتی زنده می‌دیدم هم به خودم افتخار می‌کردم و احساس میکنم بخشی از این تاریخ‌سازی بودم. خلاصه حالا برگردیم به بحث حد شکستن محدودیت چون این دو تا مثالی که گفتیم خیلی مثالای واضحی از این بودن که یک محدودیتی وجود داره یه حدی وجود داره که هدف اینه که اون حد جابجا جا بشه. راستش من خودم قبل اینکه وارد دنیای استقامت بشم مفهوم این جابجا جا کردن حد رو واضح و روشن هنوز درک نکرده بودم. به نظرم یه جایی که آدم میتونه حد رو خیلی واضح ببینه تشخیص بده و شروع کنه به جابجا جا کردنش توی فعالیت های خب من قبل اینکه دویدن رو شروع کنم ورزش های دیگه کردم مثلا ورزش های توی خونه میکردم که تو قسمت پنجم حالا زیاد موردشون حرف سدم اکثرشون ساخته یه کمپانی بیچ بادی بودند ورزش های مثل T25 یا T25 حالا و حالا اون سری های دیگه که اینا اینجوری بودن که خب یه برنامه بود هر روز یک سری ویدیو ها رو تو از روش انجام میدادیم اون حرکات رو و خیلی خیلی به من کمک کرد برای اینکه ورزش جزئی بشه از زندگیم حالا غیر از این که بیس بدنی خوبی ساخت، غیر از این که من سیزده کیلو لاغر شدم و برای من مهمترین دستاوردش همین بود که ورزش برای من عادت شد، روتین زندگیم شد. بعدش رفتم سراغ کالیستنیکس یه دو سال که قبل از شروع رو کردم. رفتم سراغ کالیستنیکس و خب ولی کالیستنیکس خیلی بیشتر این ماجراه حد و گذشتن از حد خودت رو داشت. چون که یه سری حرکات داره که تو نمیتونی بزنی، نمیتونی انجامشون بدی. اون اول که وارد میشی و حتی تا ماهها و شاید سالها نتونی انجام بدی. مثلا مثل یه حرکتی به نام پلانچ. پلنچ حرکت فوق العاده سخت هستن عجیب به حالا برید سرچ کنید ببینید یا مثلا پول یا بار فیکس هایی داره که فرق میکنه مثلا تایپ رایتر پول داره مدل های مختلف ماسل اپ داره یه سری حرکتو به این نما داره که هر کدوم اینا احتیاج دارن که تو مدت ها براشون تمرین کنی تا بتونی حرکت رو به صورت کامل و صحیح یه بار انجام بدی و خب وقتی اون یه بار انجام میدی یه حس اعتماد به نفس خیلی خوبی بهت میده دیگه وقتی بی انجامش میدی کامل انجامش میدی یه قدرتی بهت میده یه حس اعتماد به نفسی میده و خب تو رو فشار میده بری حرکت بعدی رو انجام بدی فشار میده بری منحله بعد حالا یه تجربهی که خودم داشتم بخوام از این حد و اینا تعریف کنم محدودیت تعریف کنم حالا بجز ماراتون و اینایی که رفته بودم که خب اون موقع واقعا خیلی تصوری نداشتم اولی ماراتونم رو که رفتم اصلا تصوری نداشتم که دارم دقیقا چیکار میکنم میدونستم که دارم برای خودم یه کار خیلی بزرگ میکنم ولی خیلی اصلا ابوازش برام واضح نبود چون خیلی سریع تصمیم گرفتم و خیلی زودم تموم شد رفت به کارش ولی پاییز پارسال یه اتفاقی افتاد که خیلی برام این قضیه مشخصتر کرد. سال 98 یعنی پارسال منظورم سال 98ه که من مثل فیلیپ که تعریف کردم چجوری برجای دو گلو رو دید با دیدن یه عکس یه فکری مثل سائقه اومد زد پس کردم یه استوری دیدم یکی از دوستام گذاشته بود که ساعت ورزشیش بود و سه تا عدد روش بود ده کیلومتر، سی و نه دقیقه و پنجاه ثانیه و, و سه دقیقه و پنجاه و نه سانیه که سرعتش یا پیسش بود سه دقیقه و پنجاه و نه سانیه. یعنی تونسته بود در واقع 10 کیلومتر رو در 39 دقیقه و 50 ثانیه بدوه. اون 39 خیلی چشم من رو گرفت. نمی‌دونم یه دفعه خیلی دلم خواست که منم بتونم این رکورد رو بزنم. من قبلش رکورد 10 کیلومتر گرفته بودم که حدود 45 دقیقه بود. اون موقع گفتم خیلی خب میرم سراغ این که تمرین کنم برای اینکه 10 کیلومتر رو توی 39 دقیقه برم. اما وقتی با یکی از دوستای با تجربهم که اتفاقا مهمون قسمت 13ام رانیا هم بود یعنی محمد رضا سرمد صحبت میکردم در مورد این داستان بهم به گفتش که این خیلی گام بلندیه که تو الان داری تو بیا اینو کوچیک‌ترش کن یعنی مثل همون اینکه هدفت رو بیای تبدیل کنی به آجرهای کوچک هدفت یه دیوار بزرگ باشه و تو بیای تبدیل کنی بشکنیش به, به هدف‌های کوچیک‌تر بیا اینو کن بیا 5 کیلومتر تو بهتر کن. برو رکورد 5 کیلومتر رو بگیر ببین اصلا چقدر میری. می‌تونی اصلا زیر 20 دقیقه بری که بتونی 10 تا زیر 40 دقیقه بری و اونو بهتر کن. بهمن پارسال بود که با نادا و یکی از دوستام یعنی وحید رفتیم دریاچه چیتگر تهران که چون سطحش صافه و دورش هم حدود 5 کیلومتر 4 کیلومتر, کیلومتر و 800 متر حدوداً مناسبه برای رکوردگیری مثلا حالا 5 کیلومتر و رکوردگیری‌های کوتا چون کفش سنگیه خیلی حالا برای طولانی دویدن شاید مناسب نباشه اما اشتباهی که من برای تمرین ماراتونم کردم میرفتم اونجا تمرین می‌کردم و نهایتاً مصدوم شدم چلاخ شدم خلاصه رفتیم اونجا برای اینکه این دو نفر یعنی نادا و وحید بیان سرعتساز یا همون پیس میکر من باشن نادا با دوچرخه چرخ وحید تون قوی‌تر از من بود همون با دویدن و در واقع بیان من بکشن که من بتونم نهایت خودم رو بذارم دیگه هر جا که من بخوام شل کنم اونا من منو فشار بدم میگن بدو بدو تا من زودتر برم خب چون رکورد زنی هم هست دیگه یعنی باید تا اونجا که میشه فشار بیاری خلاصه ما شروع کردیم دویدن کیلومتر اول رو خوب و سری رفتم بعد از کیلومتر دوم سوم من یه احساس خیلی ناخوشایندی پیدا کردم که تا اون موقع بهم به دست نداده بود شدیداً حس دست‌شویی داشتن بهم به دست داد. یه جوری که اگر راداشت مثل پاولا رادکلیف دونده معروف انگلیسی که زنم هست رکورددار البته از پاولا خب معلومه که زنه توضیح اضافه بود ولی خب رکوردار ماراتون زنانه توی ماراتون دو لندن بود که جله جمعیت کشید پایین و کارشو کرد و دوباره ادامه داد دویدن خلاص منم واقعا اگر راه داشت و جسارت اون خانم رو داشتم هم این کار رو می من یه مزیتیم هم که داشتم این بود که تماشا چی اونجا نبود و کسی هم فیلم نمیگرفت. جوری که خب اون بنده خدا بعدم فیلم هم هست و میشه نگاه کرد. خلاصه به خودم گفتم که ببین ذهن تو از این داستان منحرف کن. ذهن تو از این مشکلی که الان برات به وجود اومده منحرف کن چون چیزیه که تحت کنترل تو نیست مشکلیه که تحت کنترل تو نیست آره. این که من صورتم رو کم کنم اون حس بره تحت کنترل من بود ولی من نمیخواستم این کار بکنم. چون تجربم به هم گفته تا حالا که خیلی اتفاقای عجیب غریب ممکنه موقعی فعالیت استقامتی برای آدم بیفته برای بدن آدم بیفته و آدم فقط با فکر نکردن بهش میتونه حلش کنه. انگار یه چیزای موقعی به وجود میانه از بین میرن. اینو تام اوتون توی یه اپیزود پادکست براین کینم تعریف میکنه وقتی داره از تجربهش فرای مسابقه یو تی ام بی که اولین سالش بود که برگزار میشد و هلوش 140 هم بود خیلی هم مسابقه سختیه چون خیلی ارتفاع میگیره تااموتون تعریف میکرد که این یه جایی از مسیر از لحه همه سرینگش انقدر درد میگیره که این اصلا به ترک کردن مسابقه فکر میکنه چون دیگه سردرد گرفته بود از درد دردهایم و تعریف میکنه میگه ده دقیقه بعدش خوب شدم. یعنی فکرشون من هرف میکنه اون گزینه یه ترک کردن مسابقه رو حذف میکنه از تو ذهنش و خب بدن مجبور میشه که ادامه بده. میگه که این بابا که غنیس واشته خب دیگه بریم دیگه چیار کنیم. لاقات برسیم خط پایان خلاصه منم هم یه همچین فکری اومد تو ذهنم یه همچین ساختار ذهنی رو برای خودم درست کردم همون موقع خب قبلش هم بهش فکر کرده بودم البته و فکرمو منحرف کردم و خب تموم شد اون حس استرسی کاملا از بین رفت و من تونستم یه زمان خوبی برای خودم حالا و برای اون موقعی خودم ثبت کنم 21 دقیقه و 11 ثانیه بود و هدف گذاری کردم اون موقع برای خودم که این زمانو بیارم زیر 20 دقیقه. اون روز واقعا روزی بود که من احساس کردم که تا اونجا که میتونستم به خودم فشار آوردم. نادا بعدم الان تعریف میکرد نگفت می صورتت داشت میلردید موقع دویدن. اینقدر به هم فشار اومد که واقعا یعنی فهمیدم که آقا حد من این بوده. یعنی از همه نظر از بیرون از درون من یک آدمی بودم که داشتم متلاشی می‌شدن. یه چیز دیگه که فهمیدم این بود که حالا قبلا اتفاقا شنیده بودم مثلا از ماندانا تو قسمت 20 بیست،, بیست رانیو شنیده بودم که میگفت موقع تمرینای اینتروال 3000 مترش برای ماراتون تو پارک پردیسان بالا می‌آورده. یکی دیگه از دوستامم تعریف می‌کرد که موقع همین تمرینای اینتروال چون تمرین اینتروال هم خیلی آدم فشار میاره میگفت این شقیقه‌اش شروع میکنه نبض زدن. حالا یه سریام هم شنیدم باز مثل من دستشویشون میگیره و خب خلاصه انگار هر کسی یه جور بدنش آلارم میده آلارم میده که آقا هشدار میده که آقا من حددم اینه یعنی با یه چیزی مثل همون دستشویی داشتم مثل بالا آوردن مثل نبض زدن شقیقه میگه آقا من حد اینه و اینجا که این حزب دستات بدون که دیگه داری رو حدت میری حالا من رفتم بعضیشم جستجو کردم در واقع چون یکی هم برام غیر طبیعی بود که ببینم واقعا مشکلی نماشه تو بدنم که این اتفاق میفته و خب دیدم نه چیز خاصی هم انگار نیستش حالا تو کوتاه مدت وقتی این هست دست بده خلاصه این شد ملاک من برای دفعای بعدی که میخوام حدم رو بزنم یا رکورد بزنم برای خودم توی حالا این جنس فعالیت ها فعالیت های ورزشی استقامتی من میدونستم که اون حس ناخوشایند دستشویی داشتن اگر نیاد سراغم یعنی نه من اونقدر که لازمه هنوز فشار نیاوردم هم اضافه کنم من کلا اصلا توی مسافت‌های کوتاه سرعتم خوب نبود یعنی تو مسافت‌های طولانی باز خیلی بهتر بود چون جنس فعالیت اصلا فرق میکنه. پنج کیلومتر اصلا داستانش خیلی شاید فرق کنه با 42 کیلومتر با 21 کیلومتر و خب من بیشتر خب مسافت‌های بلند رو کار کرده بودم برای خودم جالب بود که اصلا این یه دنیای دیگه است انگار جنس فشاری که به بدن میاد فرق میکنه اصلا اون ذهنیتی که باید براش آماده کنی فرق میکنه استرسش متفاوته و خب حالا اون روز تموم شد و خواستم که این رکوردو ارتقا بدم دیگه برسم به اون هدفم که برای امسال یعنی سال 99 تعیین کرده بودم که اینو بیارم زیر 20 دقیقه یه چالش بود که برای خودم تعریف کرده بودم دوست داشتم بهش که بعد نهایتاً برم سراغ همون 39 دقیقه 10 کیلومتره که مثل فیلیپ ذهن منو به خودش مشغول کرده بود. بعد این وسط خب آدما هم یه سریشون به من گفتن که خب خیلی داری کار درستی میکنی چون که کار کردن روی این دوای پایه به اصطلاح مثلا این 5 کیلومتر و 10 کیلومتر خیلی خوبه ارتقا دادن اینا خیلی خوبه باعث میشه نهایتا تو استقامت تو سرعت توی دوهای هم بیشتر بشه و خب همه اینا جمع شد که من دیگه خلاصه برم سراغ این که این پنج کیلومتر رو بهترش کنه. و خب برای این که این کار رو بکنم به یک برنامه احتیاج داشتم دیگه برنامه ای که تمرینای لازم رو داشته باشه. اپلیکیشن استرار رو قبلا برنامهش رو برای مسابقه قشم استفاده کرده بودم. البته باید از رو داشته باشیم که من یکی از دوستام که تو خارج از کشوره برام گرفته بود و خب من برای پنج کیلومترش این دفعه انتخاب کنم به من برنامه بده یه برنامه شش هفتهایی به من داد. و خب اون موقعی که میخواد بهت برنامه بده ازت میپرسه که مثلا مسابقت حالا یا همون رکورد گیری که حالا برای ما مسابقه نبود دیگه رکورد گیری بود چه زمانیه و هفته میخواد تمرین کنی براش نهایتا یه برنامه کلی بهت میده یعنی اینجوری که من فهمیدم اینجوری نیست که مثلا برای هر شخص بیاد یه برنامه جدا بده نه فرق نمیکنه یه برنامه کلی به همه میده نکته ای که هستش که اینو برای شما شخصی میکنه اینه که یه قسمتی داره تو همین جایی که برنامه رو بهت میده یه لینکی داره که میره توی وبسایت دیگه به نام مک میلان که باز هم حالا اپلیکیشن استراوا رو من توی شنوت یا توی توضیحات پادکس میذارم هم این مک میلان رو اسماشون رو می نویسم که کسایی که میخواهم برن استفاده کنن این مک میلان میاد سرعتهای تمرینیت رو بهت میده اینجوری که مثلا توی برنامه استرابات نوشته که شما امروز باید تمرین انتروال بری 4 تا 800 متر مثلا با سرعت اینش مهمه سرعت اسپید پیس 800 متر خب بعد میری تو اون سایت مک میلان که رینکش گفتم هست زمان رکوردگیری آخری که داشتی رو بهش میدی مثلا 10 کیلومتر رو تو آخرین بار شما وقتی که اصابی زور زدی و فشار آوردی 55 دقیقه رفتی زمان هدفت رو هم که داری براش تمرین میکنی میگی مثلا هدف اینه که 5 کیلومتر رو تو 25 دقیقه بری هدفی که برای خودت تعیین کردی یعنی لازم هم نیست که حتما رکورد گیریت با هدفت مسافتاشون یکسان باشه اون میتونه حساب کنه که سرعت تمرینیت چه جوری باید باشه خلاصه این سایت بر اساس این هدف و زمان رکورد گیریت میاد یه حدودی از سرعت تمرینیت میده کاری که مربی‌ها هم که دنیا واقعی حالا خب دقیق تر انجام میدن مثلا برای همون مثال انتروال های 800 متر میاد بازه سرعتی که تو این 800 متر ها باید حدودن بری رو بهت میگه یا مثلا یه روز دیگه برنامه استرابات نوشته تیمپوران بهت میگه که برای تو سرعت تیمپو چقدر باید باشه تیمپوران تو باید با چه سرعتی بری که تو رو حد آستانه لاکتیک در واقع بودویی اصولاً بخوام بگم تمرین هایی که این برنامه استراوا به من داد، میتونم بگم دو دسته بودن. که حالا در ادامه اینا رو یکم بیشتر تعریفشون میکنم یه دسته برای بالا بردن آستانه لاکتات بودن و توان حوازی که حالا تو قسمت 11 هم که اسمش بود انرژی بدن بالا بردن استقامت در مورد این مفاهیم یکم گفته بودیم. که اینا شامل تمرین های اینتروال و فارتلک و تمپو می‌شدن. که خیلی هم سختن و پدر آدمو درمیانن مثلاً از فکر بهشون آدم استرس میگیره از هفته قبلش دازه. یه یادم برای بالا بردن حالا استقامت و ایناست که لانگ ران ها و ایزی ران ها اینان که این ایزی ران ها یا دوهای آسون یه خاصیت ای هم که دارن اینه که باعث میشن شما ریکاورری هم بشه بدنتون بین اینها هم توی این برنامه استراحت بود دیگه روزایی حالا بر اساس اون تعداد روزایی که تو میگفتی من می تمرین کنم مثلا من سه تا چهار روز بود یه روزای استراحت بود یه روزای میگم حالا اگر تونسی کراس ترینینگ بکن یا ایزی رام برو کراس ترینینگ یعنی مثلا یه تمرین دیگه ای بکن یه ورزش دیگه مثل مثل دوچرخه سواری بکنی که حالا یه شباهتای هم داره که حالا مای چای دیگه دیگاتم بالاخره تقویت بشه حالا من الان مثلا یکی دو هفته تمرینی که داشتم رو اینجا مثال میزنم یعنی میگم چی بود و دقیقاً میگم که براش شکار کردم تا یه چیزی دستمون بیاد از اینکه کلا اصلا این برنامه‌ها برای کسایی که حالا دسترسی ندارن و دوست دارم برای خودشون یه برنامه ای داشته باشن. یه تصوری از تمرین های دویدن کللا داشته باشن. خب مثلا یه هفته من اینجوری شروع می شد. روز استراحت بود بعد فرداش، یعنی مثلا شنبه روز استراحت بود یک شنبه، ایزی ران یا دو آسان پنج دقیقه تا یک ساعت یعنی با سرعتی میرفتم هلوش 50 60 درصد توانم بتونم با یکی حرف بزنم راحت یعنی فشاری اونقدر احساس نکنم نه اینکه مثلا اصلام هیچ فشاری احساس نکنه میگم 50 60 درصد دو دوباره فرداش یعنی میشد روز دوشنبه استراحت بود ولی خب مثلا تو توضیحش نوشته که یا مثلا استراحت کن هیچ تمرین نکن، یا مثلا یه اما آمودوی آسون 40 تا 60 دقیقه ای برو یعنی مثلا اگر می میتونی انجام بدی ارزش اوکیه بعد سه‌شنبه تمپوران یعنی من باید اون روز 80 90 درصد توانم میدویدم که زمانش هم نوشته 50 دقیقه تا 1 ساعت و 10 دقیقه بعد خب ذکرم کرده که حتما گرم کردن و سرد کردن هم داشته باشی بعد حالا روز بعدش دوباره که میشد در واقع چار شنبه دوباره روز استراحت بود یا مثلا میگه که باز میتونی یه ایزی بری یه دو ساده بری برای 40 تا 60 دقیقه و روز بعدش دیگه یه ایزی بعد میرفتی یعنی جزء تمرینت بود اینجوری نبود که مثلا انتخاب کنی بین اینکه استراحت کنی یا دو ساده یا ایزی بری که میشد پنج شنبه یعنی پنج شنبه من باید یه دونه دوه ایزی می رفتم و خب جمعه لانگران معمولا جمعه تو همه برنامه ها. یعنی روز تعطیل حالا برای ما جمعه است برای کشورهای دیگه معمولا خب شنبه یک شنبه است معمولا دوای طولانیشون ها میذان روز تعطیل دیگه چون روزای خب و زندگی داریم نمیتونیم مثلا بریم دو ساعت بودیم که حالا برای من زمانش یک ساعت و 20 دقیقه تا یک ساعت و سی دقیقه بود. و حالا هفته بعد شروع میشود دوباره استراحت بود بعد فارتلک بود یک شمبش نمیشه گفت فارتلک ران که حالا اینی که الان دارم میخوام مثلا ده تا دوازده تا یک دقیقه با سرعت 5 کیلومتر یا ده کلومترت برو یعنی سرعت رکوردیه پنج کیلومتر ده کلومترت بعد یه دقیقه بینشون استراحت کنید من چگار میکردم؟ من تو پارک پردیسانم اینا رو میرفتم تو تهران که مثلا اولش شروع میکردم خب یه ذره گرم کردم بعد شروع میکردم یه چیزی رو نشون میکردم چون جاهای دیگه هم خونده بودم که فارتلک تمرینیه که اصلا ذاتن خیلی یه ذره فان باید باشه یعنی یه ذره جالب باید باشه اونقدر نه برات سخت باشه مثلا میگفتم تا درخت بعدی میدوام زور میزنم حالا نه اونقدر زور همینجوری که این نوشته 5 کیلومتر تا 10 کیلومتر اون سرعتی که مثلا برای رکورد گیری 5 کیلومتر یا 10 کیلومترت میری بعد حالا یه دقیقه مثلا میگفتم تا اون تیر چراغ برقم با سرعت آروم میرم که بدن دوباره برگرده دوباره مثلا این کارو تکرار میکردیم مخصوصا اگر با کسی همراه باشین یه تیم باشین خب باحال میشه یعنی میگیم تا اونجا بودونیم تا اونجا را بریم. را بریم که نه مثلا یعنی با سرعت آروم بریم فکر میکردم بچه بودیم من همین کارو میکردیم همین تنور فارتلک به سرعت فقط غریزی انجام میدادیم مثلا تا اونجا بود و این مسابقه میدادیم بعد دوباره یکم دیگه آروم میدادیم از این کارو میکرد یادم بعد دوباره روز بعدیش که دوشنبه بود خب استراحت بود یا میگفت کراس ترن بکن یا همین ورزشی که حالا مشابه باشه که عضلات دیگه هم درگیر بشه یا دو ساده یعنی سه تا آپشن داده بود استراحت کراس یا ایزی ران. و دوباره می رفت سه شنبه که تمرین سرعت بود تمرین در واقع اینتروال بود که حالا اینی که برای من بود این هفتهی که دارم میگم چون چیزایی متفاوت داره این 400 متر, 800 متر, 200 متر, 800 متر, 1200 متر این الان یک مایلیه یعنی حدودا یک کیلومتر و 600 متر که میگفت دو یا ست خیلی هم سخته یعنی این هرچی مسافتش طولانی تر میشه بیشتر پدر آدم در میاد نوشته که دو تا سه تا یک مایل برو بینش هم سه دقیقه استراحت حالا استراحتش چجوریه؟ اینجوری که مثلا درجا زدن و اینا توی اون مایه ها یعنی نه اینکه وایسی سرجات و خب حالا گرم کردن و سرد کردن هم بود دو تا هم آپشن پس داشته یعنی یا دو تا برو یک مایلی یا یک کیلومتر 600 متری یا مثلا سه تا برو که من روزایی که سر حال بودم سه تا میرفتم روزایی که حالا یکم شاید مثلا خسته بودم هم خوب استراحت نکرده بود و اینا دو تا میرفتن. بعد دوباره روز بعدش که چهارشنبه بود دوباره روز استراحت بود یا همون میتونستید دو ساده بری ایزی ران بری یا کراس ترینینگ بکنی روز پنجشنبه دوباره دو ساده بود که باید حتما و 45 دقیقه تا یک ساعت با سرعت دو ساده یکم شبیه لانگ شدین بعد روز جمعهش پراگرشن ران بود پراگرشن ران در واقع یه جور این چیزی که استراوا داده من اینو دقیقا میگم پراگرشن رانی که این داده اینه که زمانش یک ساعت و یک ساعت و ده دقیقه است و میگه که ده دقیقه آخر و فشار متوسط تا زیاد بیار یعنی تو مثلا یک ساعت میدویی با سرعت همون دو سادت سرعت لانگ سرعتی که مثلا راحتی خیلی فشار به خودت نمیار بعد اون ده دقیقه آخر که قشنگ دیگه تمرینت داره تموم میشه و واسه خودت داری فکر میکنی که ای الان میرم نوشابه میزنم و اینا شل میکنی و از این حالت ها دیگه که هممونم داریم هممون که حالا من دارم نمیدونم شاید بقیه نه. <تصفح> اون ده دقیقه باید فشار بیاری. این از نظر ذهنی مخصوصا تو روزایی که حالا همین رکوردگیری داری یا مسابقه داری خیلی کمک می‌کنه یعنی علاوه بر تأثیری که روی بدن داره کمک میکنه که تو در واقع از نظر ذهنی هم قوی تر بشی و اون آخر مسابقت آخر رکوردگیری شل نکنی اینجوری هم کمک میکنه دیگه یاد این تمریناتت میفتی و میگی خب من اونجا این کار کردم چرا الان نکنم الان که دیگه موقع برداشتمه چرا نکنم تو تمرین کرده بودم. خلاصه این حالا یه دو هفته بود که مثال زدم برامو کسایی که دوست دارم مدلای تمرینی مختلف رو ببینن باز یه جور دیگه من یادم میاد کی پروگرشن لانگ ران که حالا فرقش با این بود که بیشتر بود زمانش مثلا یک ساعت و نیم بود برای جوب پارک تریل قشم که من برنامه گرفته بودم من برنامه 21 کیلومتر گرفته بودم از استراوا و خب اون توش پروگرسیو لانگ ران داش فکر می‌کنم الان دقیقاً لفش رو یادم نیست ولی اون اینجوری بود که مثلا یک ساعت و نیم بود و تو بعد مثلا 20 دقیقه آخر رو فشار می آوردی حسابی. خبا اصلا اینا مدل های کلیش بود که من این مدت حالا بهش برخورده بودم. اصل کار اینا بود. حالا با اینا بازی می کرد دیگه مثلا اون مخصوصا سپید ورکات ها یعنی بقیهشون معمولا همین بود. اون اسپید ورکات ها یا تمرینایش سرعت رو مثلا میگم 400 متر بود یه موقع مثلا 6 تا 400 متر 7 تا 400 متر بعد 800 متر. مثلاً 4 تا 800 متر. بعدش همین حالا 1200 متر مثلا سه تا 1200 یا 1600 متر سه تا 1600 متر یعنی روزهای مختلف مدلای مختلف از اینا رو میداد که خب حالا بر اساس یه اصولیه دیگه بر اساس یه اصول تمرینی اینا رو طراحی کردن که اون کسایی که علم طراحی تمرین دارن که حالا هر روزم بالاخره یه سری چیزای جدید اضافه میشه بهش و هر مربی هم معمولا های خودش رو داره یعنی اینجوری نیست که خیلی ثابت باشه اینا چون هی های مختلف نتایج مختلف دادن ولی به هر حال یه سری اصول کلی داشت که من سعی کردم حالا با اینا بگم چجوری بودن و چجور جور برنامه‌ای بودن خب حالا بخوام بگردیم دوباره به اون داستان 5 کیلومتر خودم که میخواستم ارتقاش بدم گفتم که از بهمن شروع کردم بعد خود به قرنطینه و نیمه تموم اون ها بعد دوباره از اردیبهشت شروع کردم به تمرین کردن و خب همه چی داشت خوب پیش میرفت. تا اینکه تقریبا دو سه هفته مونده بود که تمرینم تموم بشه و برم سراغ رکوردگیری، متوجه شدم که یکی اون چیزی که تو ذهنم بود الان نمیتونم انجام بدم یعنی زیر 20 دقیقه نمیتونم برم در صورتی که من تمرینی که از استراوا گرفته بودم زمان هدفم رو زده بودم خب 20 دقیقه و خب این یکی هم باز شلم کرد و مریضی هم اضافه شد بهش یه مریضی گرفتم ده روز تمرین نکردم. و خب آخر هفته ها دو سه تا آخر هفته لانگران ها که تو برنامه بود و نرفتم دعای طولانی رو نرفتم به جاش یه بارش رفتیم مسابقه امدادی دادیم که تو قسمت بیست و هفتم هم گفتم و حالا یه بارش کوه رفتم اینا همه باعث شد که روز رکوردگیری خوب اون چیزی که تو ذهنم بود که نشد و حالا به خاطر اون مریضیه و یه اتفاقایی هم افتاده بود که تحت کنترل ما نبود یه سری مشکلات برامون تو زندگی پیش اومده بود و یکم کلا من تغذیه و خواب و اینام اصلا حالت خوبی نداشون اواخر نزدیک شدن به برنامه رکوردگیری و همه اینا نهایتا منجر به این شد که من وقتی 17 تیر رفتم پارک ولایت تهران برای رکوردگیری نه رفتم ولایت چون پارک ولایت از درچه چیتگر خیلی بهتره حالا شاید زیبایی های بصری اونو نداشته باشه ولی مخصوصا تو تابستون اون رطوبتی که اون داره نداره و خیلی بهتره خلاصه وقتی 17 تیر رفتم برای رکوردگیری نتونستم عمل کرده خوبی داشته باشم فقط یک ثانیه اون رکورد قبلیمو ارتقا دادم ولی خب همچنان من هدفم دیر 20 دقیقه رفتن برای امسال هست هنوز براش وقت دارم و مطمئنا دوباره براش تمرین میکنم و سعی میکنم حالا اون نقاط رو بهتر کنم شاید حالا این گیریه برای من شکست خوردن بود ولی همون جوری که گفتم مثل اون کاری که کیپچوگ کرد توی اون پیست اتوم میرانی که رفتن این همون هم براش تلاش کرده بودن با دو نفر دیگه بود تیمی پشتشون بود و همه چی رو تدارک دیده بودن تا انجام بدن در واقع خب نشد دیگه اون چیزی که تو ذهنشون بود اون هدف نهاییه نشد ولی میگم اصلا ناراحت نبود چون که انگار یک جلسه تمرینی خیلی خوب داشته برای منم همین بود یعنی این رکوردگیری درسته شاید اون چیزی که تو ذهن من بود اون چیزی که میخواستم بهش برسم نبود ولی یه جلسه تمرینی خیلی خوب بود یعنی هر کدوم از این شکست ها که ما شاید تو زندگی خیلی جاها بهش میخوریم میتونیم به این چشم نگاه کنیم این یه جلسه تمرینی خیلی خوب میتونه باشه. حالا من از اون برای ادامه تحصیل تو دارم اقدام میکنم یه مدت مثلا برای شغلای بهترم اقدام میکردم و همه اینا برای من هر کدوم از این نهایی که میشنیدم و هر کدوم از این درای بسته ای که بهشون برمیخوردم برای من یه جلسه تمرینی در واقع بود. اگر ب... اگر میتونستم ازش فیدبک بگیرم ازش میتونستم یه چیزی بگیرم که بدونم که آقا اشکال من کجا بوده برای اینکه برسم به اون هدفه و خب برای این 5 کلومترم یه چیزایی رو فهمیدم فهمیدم که اشتباهاتم کجا بوده مثلا فهمیدم که آقا اصلا تو تابستون تو این گرما شاید تایم خیلی خوبی نیست برای اینکه تو به اون هدف بزرگت حالا برسی یا مثلا اینکه خب چقدر تاثیر داره اون سبک زندگیت که بتونی برسی به اون هدفه چقدر تاثیرش زیاده و همه اینا خب فیدبک هایی بود که من از این قضیه گرفتم و میگم تو ارساهای دیگه زندگی من همیشه بوده همین که دارم دنبال دکترها میگردم همین رد شدنها یا ریژیکت شدنها هر کدومش در واقع یک فیدبکه یک جلسه تمرینی موفقه اون روزی هم که من رفتم تو پارک ولایت یک انگار تیمپورانه خیلی خوب رفتم چون که زور زدم خیلی زور زدم نشد به اون تایمی که میخوام برسم نشد خیلی بهتر کنم رکوردم و ولی واقعا زور زده بودم پس این جلسه تمرین خیلی خوب بود برام اگر ادامه بدم این مسیر رو یعنی اگر ولش کنم که خب نه دیگه تموم شده ولی اگر ادامه بدم اینا همش تمرینه و نهایتا خب میرسم مطمئنم به اون هدفی که تو ذهنم هستش و اینکه حالا میگن هدف خیلی بزرگ سنگ بزرگ ورزنشون نزدنه من اینو قبول دم مگر اینکه تو مثلا مثل کاری که من کردم بری رکورد گیری کنی رکورد پ کیلومتر به گیری بشه 21 دقیقه مثلا 11دهنی یا 22 دقیقه مثلا و بگی آقا من یک ماه دیگه اینو میارم زیر 20. وی خیلی هدف بزرگی من کاری که کردم برای خودم یک سال وقت گذاشتم برای این قضی حالا نمیدونم شاید. شاید به این هدف نرسم تو یک سال تمام تلاشمو می میکنم که برشتم ولی قولا میخوام بگم سنگ بزرگ اون هدفه نیست بیشتر اون زمانیه که براش تعریف میکنی یعنی اگر اینا با هم تناسب نداشته باشه شاید اون زربال مسار درست باشه که سنگ بزرگ نشونه نزدنه ولی به قول محمد علی کلهی حالا یه داره که منتصب به اون خیلی من دوست دارم این جمله میگه که اگر هدفی که انتخاب کردی نمی ترسونتت یعنی به اندازه کافی بزرگ نیست این رفتن 5 کیلومتر زیر بیس دقیقه واقعا منو می ترسونم مخصوصا الان که یه تصوری هم نسبت به همین حد و اینا دارم این فشاری که لازمه بیاری چون واقعا بدنت تو شرایط سختی قرار می گیره و من این دفعه که رفته بودم رکورد گیری تو فاصلشم با اون رکورد گیری قبلی خیلی نبود مثلا هلوشه سه چهار ماشاید بود. واقعا میترسیدم که به اون شرط برسم ولی دلیل اینکه شاید خیلی نتونستم رکوردم و ارتقا بدم همین بود که هی اون حسه تو ذهنم بود هنوز خیلی تجربه وحشتناکی بود برام و رسیدن به اون منو می برای همین یه ذره با محافظ کاری بیشتر شاید میرفتم این دفعه که رفتم این در مورد حتی همون فیلیپپتیت هم بود یعنی اون هم قبل اینکه بره از برج های دوگلو و روشون بند بازی کنه چند تا اجرایی دیگه هم داشت روی مثلا کلیسای نوتردام رفته بود بند بازی کرد و همه اینا خب اینا براش همه تمرینی بود برای رسیدن و اون هدف اصلی دیگه خودشون یه کاری بودند مثل همین رفتن کیپچوگه توی پیسنه رانی. خودشون برای خودشون یه کاری بودن یعنی کیپچوگی تونست رکورد خودش تو اون پیسته اتفاقا ارتقا بده ولی به اون زیر دو ساعت نرسید اینم همینطور اینم خب تونسته بود بره روی کلیسای نوتردام بند بازی کنه و خب درسته که هدف اصلیش نبود ولی همه اینا برایش تمرین بودن که انجام داده بود براش و نهایتاً هم محدودیت هر کدوم ما با بقیه فرق داره یعنی واقعا اصلا بحث مقایسه نیست برای یکی ممکنه مثلا یک دقیقه مستمر دویدن فرزن یک حدی باشه یک محدودیتی باشه که نمیتونه انجامش بده و این اصلا اشکال نیست اشکال اینه که بیا اینو مثلا مقایسه کنی با کسی که سالهاست داره تمرین میکنه و بگی که مثلا بابا این چه میدونم همون ده کیلومتر تو 39 دقیقه میره من حالا یک مثلا یک کیلومتر که نه یه دقیقه هم نمیتونم بدوم این مقایسه اشتباه دیگه یعنی تو داری فصل اول خودتو با فصل مثلاً چندوم، بیستوم، سیوم یکی دیگه مقایسه میکنه و یه چیز دیگه که حالا من توی این مسیر فهمیدم دنیای استقامت خیلی اینو به من نشون داد و باعث شد من توی عرصه های دیگه زندگی من حالا ازش استفاده کنم همین داستان اینه که تو اگر یه هدفی تو زهنته هر روز براش یه کاری بکنی حالا هر روز هر روزم نه یه روزای استراحت داری بالاخره ولی مثلا مثل همین برنامه‌ای که استراوا داده بود یعنی مثلا میگفت چند روز تو هفته می‌خوای تمرین کنی سه چهار روز مثلا من زده بودم ولی اون روزای حتی استراحتش هم گزینه‌های دیگه بود یعنی تو در راستای اون هدفم می‌تونستی ورزش کنی میتونستی هم استراحت کنی حتی اون استراحت کردنم وقتی تو برنامه قرار می‌گیره اونم در راستای اون هدف است دیگه یعنی تو استراحت میکنی که روز بعدش بهتر تمرین کنی و این چیزی بود که فعالیت استقامتی خیلی به من نشون داد که من اگر یه هدفی تو ذهنمه، این برای من اولویت باشه پس منحله اول اینه که اولا هدفی رو انتخاب کنم که واقعاً،, واقعا برای مهم برسیدن بهش یعنی میخوام براش وقت بذارم همینجوری از روی مثلا جعوگیری یه چیز رو انتخاب نکنم اون که من مثلا اون سی و دیدم ولی شاید به نظر جعوگیری بیاد ولی من خب مدت زیادی بود که داشتم به این فکر میکردم که من بهتر هم رو بیشتر کنم بهتر روی مثلا دعای پایه کار کنم و خب اون شروع ماجرا بود یعنی اینجوری نبود که من همون لحظه دقیقاً یا دفعه بیادین تو ذهنم آقا چقدر خوبه که بریم 39 دقیقه مثلا 10 کیلومتر بدویم اون شروع داستان بود ولی پشتش کلی فکرها بود کلی آرزوها بود یعنی اینا همه ته نشاست شده بود تو ذهن من بعد اون دیگه شد جرقه ای که شروع کنم انجام بدم اون کارو یا تو مسیرش قرار بگیرم حالا تو چیزای دیگه هم همینه یه هدفی رو که برام معلوم شده مهمه و دوست دارم بهش برسم رو انتخاب کنم و واقعا هر روز کاری براش بکنم یعنی اگر یه روزمی کاری براش نمیکنم باز در راستای اون هدفه باشه باز استراحت باشه که فرداش خب بیشتر کار کنم روش فرداش یه تمرین سختتر داشته باشم. و حالا میگم مثلا من که الان توی این پروسه پذیرش گرفتم برای دکترا اپلای کردن و این جور کارا هستم خب برای من خیلی مهمه. من ازش واقعا ضربه خوردم قبلا اینکه ولش کنم یه مدت دوباره برم سراغش خیلی چیزا دوباره از اول میشه مثل، همین مثلا 5 کیلومتر دویدن که تو بری براش تمرین بکنی بعد بری رکورد گیری بکنی رکوردن رو نتونی بزنی و ول کنی بعد دوباره مثلا بعد دو سه ماه یعنی اون هدفه رو داشته باشی ولی اینجوری نباشه که مستمر براش تلاش کنی بعد دو سه ماه بعد دوباره بخوای بری سراغش خب اون توانایی بدن تو دیگه خیلی کمتر شده و تو خیلی کارا رو دوباره باید شروع کنی خب مرسی که به این قسمت رانیو گوش کردید امیدوارم خوشتون اومده باشه حتما نظراتتون رو به ما بگید حتما ما رو توی اپلیکیشن هایی که دوست دارید سابسکرایب کنید اصطلاحاً که هر قسمت جدیدی که میاد مطلع بشید و اینکه به دوستاتون هم ما رو معرفی کنید بهشون یاد بدید چه جوری از اپلیکیشن ها استفاده کنند چون بهترین راه گوش کردن به پادکست رانیا یا هر پادکست ای چون تو اپلیکیشن ها هستن همه پادکستا اینه که داشته باشین نشون سابسکرایب کنید اون این که دوست دارید پس کامنت هم یادتون نره پیج اینستاگرام رانیو هم را افتاده اگر دوست داشتید فالو کنید اسمش هم هست رانیو پادکست یعنی رانیو اندرلاین پادکست که من حالا توی توضیحات این قسمت آدرسشون میذارم پس خدا حافظ. تا قسمت بعدی
2: to before I saw you, and you don't have to do it at my temple, always trying to send me off to rehab, started feeling like it's decaf, I'm just trying to live life for the moment, and all these motherfuckers.